0: Über 80% der Menschen da draußen behaupten von sich, dass sie musikaffin sind. Und wo konsumieren sie diese Musik eigentlich? Bestimmt häufiger in den eigenen vier Wänden für sich allein als tatsächlich live. Oder lässt sich vielleicht beides kombinieren? Genau das erlebte Miriam, damals Schütt, heute Werkmann am eigenen Leib. Nämlich ein Wohnzimmerkonzert mit einer französischen Band live in den privaten vier Wänden eines Freundes. Und diese Erfahrung ließ sie nicht mehr los. Wie das ihre co gründergeschichte lostrat, von der sie nie träumte und wie nah sie mit ihrem mittlerweile fast zehnjährigen jährigen -Baby und ihrem echten einjährigen Baby einer 50-50-Verteilung mit ihrem Mann kommt, darüber sprachen wir in diesem Gespräch. Wir schneiden außerdem das Thema Fehlgeburt an. Wenn dir das also aktuell nicht gut tut, dann solltest du diese Folge vielleicht nur bis Minute 35 hören. Ich habe mich mega auf das Treffen mit Miriam gefreut, weil ich es einfach immer wieder an all diesen Gründergeschichten faszinierend finde, was die Idee dahinter ist. Manchmal wird etwas vollkommen Neues erfunden, manchmal zwei längst bestehende Dinge kombiniert und zusammengebracht. Oft liegt es so auf der Hand, wird einem aber erst klar, wenn es dann wirklich jemand macht. Umso schöner, dass wir hier die unterschiedlichen Ideen präsentieren können, dabei den kreativen Kopf dahinter kennenlernen und erfahren, wie man all das eigentlich auch mit einem Familienwunsch vereinen kann. Starten wir also los mit Miriam Werkmann von Sofa Consults. Willkommen zu The Mumping. Die Balance zwischen Baby und Business. Vor mir sitzt Miriam und ich freue mich sehr, weil du so ein Produkt, sage ich jetzt mal, es trifft eigentlich gar nicht, eine Idee mitgebracht hast, die ich ähm, irgendwie besonders finde. Sie ist auf der einen Seite total simpel, aber in der Umsetzung stelle ich es mir irgendwie doch auch kompliziert vor und ich würde gerne mit dir heute erarbeiten, wie du zu der Idee kamst, äh, wie du das Ganze angefangen hast aufzuziehen, auch richtig groß aufzuziehen und wie du dein mittlerweile etwas älter als ein Jahr altes Baby integrierst. Schön, dass du da bist heute Morgen. Ja, vielen Dank. Ich freue mich total, hier zu sein. Ähm, das Produkt, was ich gerade schon angeteasert habe, ist eigentlich eher eine Plattform. Genau. Stimmst du mir dazu? Ja, ne? ja. kann man so sagen. Ein Marktplatz. Ja. Ein Marktplatz. Wir sprechen von sofa Consults und ähm, bevor wir einsteigen in die Idee dahinter, weil ich könnte mir vorstellen, dass äh, einige es schon gehört haben da draußen, vielleicht aber nicht jeder genau weiß, was es überhaupt bedeutet, was dahinter steckt und wie das funktioniert. Ähm, Würde ich dich gerne fragen, als du klein warst, hattest du so einen Wunsch? Wusstest du schon immer, was du werden wolltest?
1: Oh, gute Frage. <lacht> Ehrlich gesagt, ich glaube nicht so ganz, ähm, beziehungsweise es ist immer hin und her, geschwankt. Ursprünglich wollte ich tatsächlich mal Musiklehrerin werden. Ich habe schon immer sehr viel mit Musik gemacht, ja. Und ähm, aber das hat sich dann alles über Bord geworfen. Bist du, Hast du selber mal gesungen oder ein
0: Instrument gespielt? Gesungen
1: oder? nicht, aber Klavier gespielt. Ich habe tatsächlich auch Musikabitur gemacht. In ja. Baden-Württemberg hatte man die Möglichkeit, ein ja, Neigungsfach hieß es damals, also ein Fokusfach zu wählen und da hatte ich mich für Musik entschieden und damit auch, ja, da das Abitur absolviert ja. und dann hieß es immer, ich soll Musik studieren. Aber ich war nie die Person, die einfach sagt, ich bin fünf, sechs Stunden am Klavier und über ja. irgendein klassisch, klassisches Stück. Von daher war es für mich direkt klar, nee, das ist nicht mein Ding. Verstehe, aber trotzdem ist Musik so
0: ein Thema, was dich dein Leben lang schon begleitet. Total, total. Also finde ich immer ganz interessant bei der Heraus äh, beim Herausarbeiten, ob sozusagen der Wunsch des Gründen mhm. der Ursprung ist und man sich dann eine Idee
1: sucht oder ob, man, ob die Idee auf einen selber zukommt. Bei mir ähm. war es tatsächlich Zweiteres. Also ja. ich habe, ich habe auch mal am Anfang des Studios, äh, Studiums, ich habe BWL studiert und habe da am Anfang wurde ich gefragt, möchtest du mal gründen? Und meine Antwort war am Anfang, nein, auf keinen Fall. Ich möchte doch nicht selbst und ständig sein. Ja. Ähm, hat sich alles geändert. Ich liebe <lacht> es. Ähm, aber tatsächlich war es die Idee, die zu mir kam. Und ich gedacht habe, warum gibt es das einfach noch nicht?
0: Ja. Magst du vielleicht kurz einen Schlenk machen, wofür du dich dann entschieden hast nach dem BWL-Studium? Also was, was war so deine berufliche Grundlage, als
1: diese Idee zu dir kam? Mhm. Also ich habe International Business studiert in Deutschland und Frankreich und äh, wollte danach eben auch international weiterarbeiten. Bin dann den klassischen Weg in einen Konzern gegangen, habe da ein Trainee-Programm gemacht, Marketing-Job ähm, danach gehabt und ja, war in Hamburg und in London dann unterwegs. Ja. Und dann kam die Idee auf dich. Dann zu. kam ah. die Idee. Genau. In welchem Jahr befinden wir uns ungefähr? Ähm, das war dann 2013, 2014. Ja. Genau.
0: Erzähl mal, was ist deine erste Berührung sozusagen damit gewesen?
1: Ja, tatsächlich war ich äh, damals 2013 bei einem Freund in Süddeutschland äh, auf einem Wohnzimmerkonzert eingeladen. Den Begriff Sofa-Konzert gab es da damals noch überhaupt nicht. Er selbst war in der Musikindustrie aktiv. Und hat eben eine befreundete Band aus Frankreich, die dort in der Region bekannter war, eingeladen und seinen Geburtstag gefeiert. Und ähm, es war einfach so genial. Die Band war der Hammer. Ich habe mich gefragt, warum ist sie noch längst nicht in den Charts? Ja. Jeder, wirklich jeder ist mit dem breitesten Grinsen nach Hause gegangen. Und ich habe mich den ganzen Abend und die ganze Woche einfach nur gefragt, warum gibt es sowas nicht häufiger? Warum bringt man nicht Musik, Musikfans und Musiker und Musikerinnen aus aller Welt zusammen? Und ermöglicht es einfach, einfach zu buchen und solche Erlebnisse viel häufiger zu ja. schaffen. Und das war der Ursprung der Idee.
0: Ich kann das total nachvollziehen. Also ich glaube, dass ganz viele Menschen da draußen Musik gerne hören. Mhm. Die einen intensiver, die anderen weniger intensiv. Bei den einen reicht das Radio. Genau. <lacht> und der andere hört dann vielleicht schon mal so ein independent wenigstens Radiosender oder so. Aber ich ähm, kenne das Gefühl von Live-Bands und Live-Musik. Und ich, es ist einfach was völlig anderes. Ne? Also ja. egal, ob es wirklich die Straßenmusiker sind, an denen man vorbeiläuft und doch stehen bleibt und irgendwie fasziniert ist. Oder es auch mal wirklich live erlebt hat, vielleicht auf einem Fest oder auf einem Geburtstag, habe ich es auch schon erlebt. Ja. Ähm, Dennoch, also damals diese Erfahrung, die du gemacht hast, war das dann so eine Art, ich muss da gleich so ins Detail einsteigen, um es zu verstehen, ja? ja genau. ähm, war das so eine Art äh, Freundschaftsdienst, also waren die befreundet und sie kamen vorbei oder hatte er sie schon organisiert? Weil Ich stelle mir mal vor, dazu gehört ja auch Technik, dazu gehört ja auch, also man hat ja nicht einfach äh, eine Bürste in der Hand und singt drauf los, sondern… Man braucht ja ein bisschen
1: Setup. Das ist genau das Prinzip von Sofa-Konzert eigentlich, dass man das nicht braucht, dass wirklich jeder Mann, jede Frau das ganz einfach machen kann. Ähm, ein Single songwriter Gitarre, akustisch, in die Ecke, in jedes kleine Wohnzimmer und es ah. ist eben möglich. Ähm, dieser Freund, äh, der ist eben aktiv in der Musikindustrie und ähm, er kannte die Band schon länger, die war in Tour auf Deutschland, hatte eben ein Off-Day, ja. hat am nächsten Tag ein größeres... Äh, ein größeres Konzert gespielt und hatte diesen Off-Day und hat eben das mit einem Wohnzimmerkonzert gefüllt. Und das ist eben auch heute noch genau das Prinzip von Sofa-Konzerts.
0: Ah, okay. Genau. Okay, verstehe. Und wenn ich mir vorstelle, also bei uns wohnt der Vermieter über uns?
1: Ja, <lacht> das ist die erste Frage, die meistens von mir kommt. Ich weiß nicht, ich kenne seinen Musikgeschmack nicht. <lacht>
0: ähm, also das ist jetzt in einem Rahmen, der vertretbar ist, dadurch, dass es, kein, dass es sozusagen
1: unplugged ist? Total. Also es gibt mittlerweile bei uns wirklich alles. Also es gibt die total laute Band. Ich war total erstaunt, weil ich am Anfang auch gedacht habe, ja, alle wollen eben die ruhigere Musik, Singer, Songwriter, Gitarre, nicht zu laut in einer Wohnung. Aber mittlerweile ist auch das andere total gefragt. Ja. Aber ähm, ja, es ist nicht lauter wie, wenn man ein kleines Fest macht oder seine Freunde ja, okay. einlädt. Es ist einfach wirklich, auch wir raten immer davor, das vor 22 Uhr zu machen. Ja. Und ja, Beschwerden darüber gibt es eigentlich selten. Ah, ja, okay. Also bei einer großen Party, ich glaube, da gibt es... Äh, viel mehr Probleme. Ja, sicherlich. <lacht> Auch die Erfahrung hat ja jeder von uns schon mal gemacht. Genau. Ob als Gast oder als genau. Gast oder
0: ähm, Okay, also zurück zu 2013 ungefähr. Du, warst mhm. auf diesem, du hast diese Erfahrung einfach gemacht und gemerkt, okay, das ist schon was sehr, sehr Besonderes. Ja. Ähm, war das dann sofort so ein, so, ein, so ein Punkt, der dich nicht losgelassen hat oder war das, oder war das erstmal im Hinterkopf und man dachte, ach ja, das nochmal organisieren oder nochmal selber vielleicht organisieren oder
1: irgendwo teilnehmen sozusagen? Ja, tatsächlich war es so, ich war dort mit äh, einer Freundin, einer Schulfreundin tatsächlich, die ich schon sehr lange kenne und die dann auch meine Mitgründerin wurde. Ja. Ähm, und es hat mich überhaupt nicht losgelassen. Ich habe äh, zu ihr gesagt, hey, lass uns mal zusammensetzen und wirklich ein Wochenende einschließen. Das war, glaube ich, so ein paar Wochen später. Und mal schauen, was es auf dem Markt gibt. Ob es eine derartige Plattform gibt, die das ermöglicht und Tatsächlich auch zu überlegen, wie könnten wir das Ganze organisieren und schauen, ob überhaupt ein Markt da ist. Ich meine, momentan und heute kennen sehr viele Wohnzimmerkonzerte und es ist auch viel häufiger geworden, mhm. dass man zu einem, Wohn äh, zu einem Geburtstag oder ein Jubiläum oder Hochzeitstag oder whatever auch mal eine Band einlädt. Aber damals, es sind jetzt mittlerweile schon ein paar Jahre her, war das überhaupt nicht ja. typisch. Und. Da hatten wir uns echt tatsächlich eingeschlossen, ein Wochenende, sind kaum rausgegangen, Essen bestellt und von Grund auf ähm, einmal durch überlegt, wie könnte das Ganze aussehen, wie könnte man das möglich machen und wie gehen wir weiter vor. Und dann auch, ich weiß glaube ich. Ein Monat später hatten wir in komplett Deutschland Konzerte organisiert, 10 bis 15 ah. Stück von äh, der Studentenbude mit einer tatsächlichen äh, Band, die total abging und die Bude äh, gefühlt auseinandergerissen hat. Also nicht gemacht, aber äh, wo wirklich Party, Party ja. war, bis eben zu einer Familie hin und dann aber auch zu einem älteren Ehepaar, wo wir Konzerte organisiert hatten. Und dann ging das Ganze los. Also wir, für uns war es bis zu dem Moment noch gar nicht eine Tatsache, dass wir gesagt haben, wir wollen dringend gründen. Sondern wir wollen, dass diese Erfahrung einfach mehr Menschen machen. Und ja, okay, hatten dann das Ganze organisiert und die Rückmeldung war dann schon so groß, dass sich Bands bei uns gemeldet hatten. Wir hatten dann eine Facebook-Seite online gestellt, die immer größer wurde und nach kurzer Zeit sich auch eine internationale Band gemeldet hat. Sie möchten das spielen, Gastgeber sich bei uns gemeldet haben, sie möchten das auch erleben. Und dann hatten wir gesagt, okay, go for it, wir probieren das Ganze jetzt einfach.
0: Das finde ich immer so spannend, weil ich, wir erzählen ja hier sehr viele Gründergeschichten und einfach so dieses ähm, ja, also was eben zuerst kommt, die, der mhm. Gründungswunsch oder die Idee und dann auch in deinem Fall gar nicht den Gründungswunsch zu haben und dann überkommt es einen so, dass das wirklich es dieses Feuer gibt, was einen nicht loslässt ja. und daraus entsteht irgendwas, was man vielleicht auch nicht von vorne bis hinten am Reisbrett geplant hat und eine Vision hat, was immer in fünf Jahren ist, sondern man macht es halt einfach erstmal. Ja. Das finde ich einfach immer rückblickend sehr, sehr, sehr spannend. Wenn du jetzt sagst, Ihr habt euch eingeschlossen und habt das mal angefangen. Kannst du da so ein bisschen uns mit ins Detail nehmen? Also was heißt angefangen? Beginnt man mit einer, mit einer Website? Beginnt man eben mit einer Facebook-Gruppe? Ähm, wie kriegt man nicht nur den Ort, sondern auch eben den Musiker
1: überhaupt erreicht und dann zusammen? Mhm. Ja, an diesem Wochenende hatten wir zunächst einmal geschaut, ob die Idee wirklich wert ist, weiter zu verfolgen. Also was gibt es auf dem Markt? Ja. Ist es so, wie wir uns das vorstellen? Und dann hatten wir mal Planko, wir hatten tatsächlich uns eine Fünfjahresvision aufgeschrieben und ja, gesagt haben, wo wollen, wollten wir hingehen mit dieser Idee, die ist auch bis zum Ende geblieben, also das äh, hätte ich nie gedacht. Ähm, und wir hatten ausgearbeitet, wie könnte die Webseite aussehen. Hatten das dann aber tatsächlich, dann kam der Realitätscheck ähm, an sehr viele unterschiedliche ja, it programmierer geschickt und dann kam das Preisschild zurück ja. und wir uns gedacht, Okay, hoppla. So haben wir uns das nicht vorgestellt, bis wir dann tatsächlich auch von der Idee immer mit einem Befreundeten, eigentlich war der bis dato noch kein Programmierer, einfach ein Genie geredet haben <lacht> und immer mehr davon geredet haben, ah, wir wollen das machen und im Hintergrund hat er angefangen dann eine Basic-Webseite ah. zu bauen. Dann ein Jahr später hatten wir die ja noch einmal komplett quasi gecrashed und neu gebaut mit unserem heutigen CTO. Aber mit dieser Plattform konnten wir dann quasi starten.
0: Naja, ah Okay, also man, das ist auch immer so ein
1: Thema, das wir hier mal wieder aufgreifen. Es hilft schon, darüber zu sprechen? Äh, total. Also es ist tatsächlich im Anfang auch immer so, äh, viele gesagt, ja, rede nicht über deine Idee, wenn die ja. kopiert wird und mhm. und und. Ich bin da der komplett gegenteiligen Meinung. Ähm, wir hatten von Anfang an mit sehr vielen Unterschiede. Ich habe sehr viele Gründer und Gründerinnen, Freunde in meinem Bekanntenkreis, da von meiner Uni her sehr viele gegründet haben und habe sehr, sehr schnell darüber geredet, was meiner, meines Erachtens total hilft, weil auch wenn jeder in einer anderen Branche ist, machen doch fast alle die gleichen Erfahrungen ja. und ähm, ja, von daher das kann ich wirklich nur empfehlen. Viele hatten von Anfang an aber auch gesagt, na, das ist so eine Nischenidee, die klappt ja. auf keinen Fall. Wir waren sehr häufig die zwei netten Mädels in der Musikindustrie, mhm. die was Nettes machen. Also so dieses ähm, ja, Ernst genommen werden war, glaube ich, am Anfang schon ein großes Thema, ähm, wovon wir uns aber nicht beirren lassen haben, weil wir gesagt haben, ja, was haben wir zu verlieren? Ja. Äh, wir wollen das einfach machen. Wir, wir finden das genial und das Feuer, das kriegen wir auch hin, dass andere dieses Feuer ja. bekommen. Und habt ihr währenddessen noch an euren festangestellten Jobs dann gearbeitet? Ja, ich, äh, genau, ich war im Marketing tätig und meine Mitgründerin hat gerade ihr Studium zu Ende gebracht. Die hat tatsächlich Lehramt studiert. Ja. Ähm, von daher hatte ich dann entschieden, nach einer Weile, äh, bei mir stand der nächste Karrierestritt an und ich habe mir überlegt, okay, mache ich das jetzt oder nicht und nachdem dann immer konkreter wurde, es hat tatsächlich Potenzial, dass wir die Idee weiter ausarbeiten, habe ich gesagt, ey, ich geht's all in. Ähm, noch habe ich keine Familie, ich habe wirklich nichts zu verlieren. Ich kündige meinen Job und aber mit einem kleinen Sicherheitsgedanke. Ich war immer, ich gehe gerne Risiko ein, habe aber im Hintergrund immer noch ein, <lacht> gerne ein bisschen Sicherheit. Also ich habe mich vorab äh, beworben gehabt bei anderen Firmen und hatte dort auch dann ein Jobangebot, dass ich eigentlich hätte sechs Monate später gestartet und habe dann gekündigt und habe dann aber später diesen Job nie ah ja, wirklich okay. angefangen.
0: Und äh, wie ist das monetäre Prinzip dahinter? Ab wann verdient ihr Geld oder musstet ihr irgendwie in Vorkasse treten, Investitionen tätigen? Ja, also auch
1: da möchte ich tatsächlich alle Frauen und Männer motivieren, dass man auch mit wenig Geld gründen kann. Wir hatten tatsächlich jeder am Anfang 2000 Euro investiert, ja. was für uns damals viel Geld war, aber womit man natürlich nicht ein Unternehmen gründen kann. Und hatten wirklich jeden Cent umgedreht und total viel am Anfang selbst gemacht. Dadurch, dass wir alles, alles, alles selbst gemacht haben und gebootstrapped haben, hatten wir nicht große Kosten, um erstmal raus auf den Markt, sag ich mal, zu gehen. Und dann hat er uns auch an anderer Gründer angesprochen, hey, es gibt verschiedene Fördermöglichkeiten und Innovationsförderung. Und da hatten wir uns dann drauf beworben und hatten dann quasi eine erste Förderung bekommen, um dann quasi die Idee wirklich auszurollen und an den Markt zu bringen. Ähm, ja genau, so war der Start für uns.
0: Ja, es ist ja das eine, was man sozusagen investieren muss in das Unternehmen, aber man muss ja auch sein Brötchen am Morgen. Genau, irgendwie.
1: aber damit konnten wir uns einen kleinen, quasi kleinen Gehalt auszahlen ah, ja, und okay. natürlich äh, war es am Anfang schon so, von einem, sag ich mal, nicht schlechten Gehalt geht es auf einmal wieder in das Studentenleben gefühlt zurück. Ja. Also, also da musste man auch erstmal wieder mit klarkommen, aber da ich für mich gesagt habe, ich habe einfach Bock, das auszurollen, ich hatte da ja noch gar nicht die Intention zu sagen, ich mache das jetzt jahrelang, sondern ich mache das jetzt, weil die Idee ja. muss einfach ja. auf den Markt, war das für mich vollkommen okay und dann ging das einfach immer, immer weiter und äh, wir hatten das erste Jahr gar kein Bezahlungsmodell darauf, sondern hatten erstmal die Idee rausgebracht, da wir sehr schnell auf den Markt gegangen sind, ja. um wirklich zu wissen, kann es funktionieren und hatten dann peu à peu im Hintergrund immer weiterentwickelt und dann das Geschäftsmodell quasi darauf gesetzt. Okay und wie seid ihr überhaupt, ähm, oder wie habt ihr überhaupt Aufmerksamkeit auf euch Gezogen. Ja, das ging sehr schnell. Ich kam ja auch aus dem Marketing und ähm, mir war sehr schnell bewusst, was wir verkaufen, ist nicht, wir verkaufen nicht, doch wir im Endeffekt verkaufen wir Bands und Musiker und Musikerinnen, aber was wir eigentlich verkaufen sind Emotionen. Mhm. Dieses Erlebnis, jeder, der wirklich mal bei sich zu Hause ein Konzert erlebt hat von einer Band, bei der man denkt, boah, die die wird einfach richtig groß, was wir mit der, mittlerweile auch total viele erlebt haben auf unserer Plattform. Dieses Erlebnis, das sind Emotionen pur und das möchte man weiter erzählen Und das war dann auch der Grund für uns zu überlegen, okay, vorher hatte ich... Ziemlich viel Budget, um Fernsehkampagnen zu machen im, in ja. meinem Marketing-Job. Jetzt haben wir gefühlt 10 Euro. Was machen wir mit den 10 Euro, um trotzdem Millionen Menschen zu erreichen? Ähm, und hatten dann äh, sehr schnell für uns entdeckt, okay, wir müssen äh, Videos rausbringen, mit denen wir Potenzial haben, eben Bereichweite zu generieren ähm, und die eben unser Produkt verkaufen in der Hinsicht und wir hatten dann einmal sehr spontan gesagt, wir stellen ein Sofa mitten hier in Hamburg auf die Mönkebergstraße, wir machen einen Flashmob mit einem Lied und einem Künstler, der für sofa steht, nämlich wirklich auch ein total guter Künstler und Einfach gemacht, geschaut, was passiert, daraus ist ein Video entstanden, das dann, ich glaube, ich weiß nicht mal wie viel mittlerweile, aber über 25 Millionen Views was? hatte ja. und das war so der erste Schub. Ja. Wir hatten tatsächlich auch sehr, sehr schnell Presse, also ich, äh, unabhängig des Videos, erinnere ich mich daran, dass wir dann einmal eine Presse angeschrieben hatten und gesagt haben, äh, wir machen in Hamburg ein Sofa-Konzert, wir sind zwei Gründerinnen, äh, hier ein neues Produkt, wollte nicht kommen. Das war dann tatsächlich bei einer Freundin, das Wohnzimmer war 15 Quadratmeter, 20 Personen waren da, ein Singer, Songwriter und ich dachte, es kommt eine kleine Presse, ja. ähm, da das eine Journalistin war, die hat dann aber das Hamburger Abendblatt und die Welt mitgebracht und von daher ging es dann einfach tatsächlich wow. so los und ins, im ersten Jahr hatten wir verschiedene Fernsehauftritte und äh, verschiedene, ja, Zeitungsartikel und damit ist die Plattform gewachsen, obwohl wir eigentlich von, vom Marktplatz her noch gar nicht so weit waren. Ja. Aber auch da, das ist nach all den Jahren immer noch ein sehr, sehr wichtiger Punkt von Sofa-Concerts, dass wir einfach schaffen, hey, Emotionen, Geschichten zu generieren, die eben gerne erzählt werden. Und ähm, da braucht man nicht das riesen Marketingbudget, sondern man braucht einfach die clevere Idee oder die Emotionen, die Menschen berühren in der heutigen Zeit. Und äh, das ist nach wie vor ein total wichtiger Wach Wachstumshebel von uns. Ja, das stimmt.
0: Ich finde es genial. Es gibt einfach sowas seit eh und je. Es gibt Musik seit eh und je. Ihr bringt die beiden Sachen zusammen. Ihr denkt es irgendwie anders. Mhm. Äh, also sowas war jetzt im übertragenen Sinne natürlich. Ne? Ähm, und das finde ich einfach genial. Ich liebe diese Geschichten. Ich liebe auch, wenn irgendjemand sich was völlig Neues, ein Produkt erfindet sozusagen. Mhm. Aber wenn man einfach an Sachen neu rangeht und Sachen zusammenbringt, die so irgendwie offensichtlich eigentlich sind, dass sie zusammen passen und man das einfach anders aufspielt. Ist, ähm ja, es gab
1: damals eben die, so die typischen Booker. Da hatte ich aber mich gefragt, ja, wenn ich jetzt selber einen Geburtstag habe, gehe ich auf einen Booker zu, der dann 20 Bands hat? Ja, genau. Nein, da ist der Weg zu lang. Ja. Und dann gab es Verschiedene Plattformen, die hatten aber den bunten Blumenstrauß vom gefühlten Clown, den Rednern Ach, bis ein ja. paar Musiker, die so die typischen Alleinunterhalter waren. Aber ja. das war auch nicht das, was wir verkörpern wollten. Wir wollten wirklich Newcomer und Newcomerinnen verkörpern, die eben morgen die nächsten Stars sein können und bei denen man diesen Wow-Effekt hat. Ja. Und das war so das, was wir eben neu aufgesetzt hatten. Waren das so unter
0: anderem Stimmen, die ihr äh, gehört habt? So von wegen, ja, gibt es aber doch schon. Man kann doch über hm, hm, Bucken und man kann doch… Ja,
1: so. tatsächlich gar nicht so viel, sondern als es dann wirklich losging und auch ähm, immer größer wurde, war es dann so, dass er jeder gesagt hat, so simpel. Warum gab es ja, das eigentlich ja, noch nicht ja. früher? <lacht> weil wir es auch international gedacht haben. Also tatsächlich, als wir online gingen, vier Stunden später, hat sich eine Bild Band aus Kanada angemeldet, die eben auf Tour nach Deutschland wollte, bei der uns gefragt haben, woher weiß sie von uns. Also diese, ah. ja, das war schon ein spannender Weg. Ja, und ich meine, diese,
0: diese Plattform und diese Möglichkeit zu bieten, ist ja schon irgendwo auch eine neue, eine Innovation, eine Erfindung. Ja. Äh, weil vielleicht vorher auch viele gar nicht in Erwägung gezogen haben, dass man sich die Musiker wirklich nach Hause holen kann oder die Musiker in Erwägung gezogen haben, dass sie ein Off-Day äh, auch anders nutzen können. Von daher, genau. hat beides. Irgendwie. Ja,
1: ich glaube, das, also was Sofa-Konzert ist, es ist, ist nicht nur eine Buchungsplattform. Also ich kann für meinen Geburtstag die Hochzeit oder ganz normal einfach für jeden Anlass ein Wohnzimmerkonzert machen, sondern es ist ein zweiseitiges Marktplatzmodell. Das heißt, ich kann auch einfach sagen, ich habe eine Scheune, ich habe ein ja. Wohnzimmer, ich habe ein kleines Café, ein Atelier, ähm, einen Yogaraum und ich melde diesen Raum bei Sofa-Konzerts an. Als Gastgeber, dann bewerben sich neben internationale Bands die Touren, die Off-Days haben bei mir und ich kann selbst entscheiden, okay, ja, ich habe Bock, ein Konzert zu machen, ich finde die Band toll oder eben nicht. Mhm. Und das sind eben die beiden Wege, warum wir auch, sage ich mal, ganz andere Künstler eben anziehen, weil viele es international nutzen, um auf Tour zu gehen. Und in was für ein Preis? Range, muss man sich da
0: bewegen? Also ist das, wenn ich jetzt ein kleines Restaurant, ein Café habe und mhm. denke, oh, ich könnte hier mal was anderes anbieten und ich melde mich da an oder ich äh, suche da einen, einen Gig sozusagen. Ja. Ähm, wie viel muss ich da ungefähr in die Hand nehmen und äh, sorge ich dann auch für die Gäste oder muss dann der Musiker in so einem Fall, wenn es nicht so ein privater Raum ist, mhm. dafür sorgen, dass auch jemand kommt? Ähm,
1: also die, Pre die Preisklasse ist mittlerweile riech, äh, richtig groß, weil ja. wir wirklich über 7000 Künstler und Künstlerinnen wow. haben, auch von Künstlern, und Künstlern, die Festivals, große Festivals spielen und eben am nächsten Tag auch mal ein Wohnzimmerkonzert machen. Bis auf eben halt ähm, also uns ist schon wichtig, dass es professionelle Musiker und Musikerinnen sind. dass also es ist nicht der Gegenspieler von nebenan, der gerade anfängt zu spielen. Also das äh, findet man nicht bei sofa konzerten ja,
0: Wie, wie, ähm, wie challenge ihr das oder wie wir haben, prüft ihr das? Ja,
1: wir haben einen automatisierten Prozess quasi. Ja hinter, ja, bei der Anmeldung. Es gibt verschiedene Kriterien. Du brauchst zum Beispiel eine externe Webseite. Du musst äh, mindestens drei unterschiedliche professionelle Videos haben. Ähm, du ah, brauchst einen okay. Spotify-Link. Also du musst schon, schon quasi, bekommen. genau. Also die Hauptmusiker und Musikerinnen, die bei uns auf der Plattform sind, sind professionell ja. unterwegs. Okay. Oder machen das als Hauptberuf sozusagen. Ähm, und jetzt habe ich da eine Frage von. <lacht> Also die Preisrange ist genau. sehr, sehr unterschiedlich, weil wahrscheinlich genau. auch die Angebote Genau, die beginnt unterschiedlich bei sind. 250 Euro, geht aber auch mehrere tausend Euro, je nachdem ja. bei einer bekannteren Band.
0: Genau. Und ähm, ich könnte jetzt sozusagen äh, sagen, dass es, äh, ich mache das als private Veranstaltung, ich zahle alleine und meine Gäste sind frei. Oder dürfte man dafür jetzt auch im Sinne von einem Café oder einem Restaurant dann dafür auch Eintritt? Also ich stelle mir sozusagen die mhm. rechtlichen... Themen dahinter manchmal gar nicht so leicht vor.
1: Ja, also natürlich dürfte man als Café auch Eintritt nehmen. Das ist ja wie Man bucht eine Leistung und verkauft die sozusagen ja. weiter jetzt, wenn ich ein Restaurant oder Café bin. Für uns war es von Anfang an wichtig, die Schwelle total niedrig zu machen, sodass jeder auch wirklich ein Konzert machen kann. Deshalb hatten wir verschiedene Preismodelle ermöglicht. Wenn ich für einen Geburtstag anfrage, haben die Künstler und Künstlerinnen ihre Festgage hinterlegt, hier verhandle ich wie auf einer Plattform wie Airbnb, auch wenn ich das total ungern sage, aber es ist sehr ähnlich, mhm. verhandle ich quasi den Preis oder habe den Preis fest hinterlegt. Dann gibt es aber auch die Möglichkeit, ein Künstler, eine Künstlerin schreibt mich an, ist auf Tour ähm, und ich lege einen Festpreis fest, also eine Hutgage äh, oder Ach, einen so Festpreis und dann nenne ich, die, gebe ich ihm am Abend noch den Hut rum, um über meine Gäste ah. quasi das wieder reinzuholen, ja. so dass ich als Gastgeber nicht das Risiko trage. Ja. Und das läuft auch total gut, weil jeder ist begeistert und jeder macht mal 10 Euro an ja. um den Hut.
0: Das kannte kann ich gar nicht. Ah ja, ja das also ist ich so. Ich natürlich, aber <lacht> den Begriff kannte ich nicht. Das, ah ja. Ja. Ähm, okay, und wenn ich jetzt... Ähm also muss ich auch irgendwie zeigen, wie mein Wohnzimmer aussieht? Nicht, dass, also ich, ich, ich weiß, ich will es überhaupt nicht zerreden, es funktioniert mhm. ja. Ich denke nur, was so für Faktoren eine Rolle spielen könnten, die das Ganze unsicher machen. Mhm. Also ähm, ich, ich kenne den Musiker nicht, okay, darauf lasse ich mich ein, ob ich den mag oder nicht, ob der gut ist oder nicht. Das ist ein Risiko, das finde ich, kann man in, in Erwägung ziehen. Jetzt muss der Musiker aber auch wissen, wie sieht das Wohnzimmer aus? Kann ich mich da ausbreiten? Gibt es eine Steckdose? Ja. <lacht> Brauche ich eine Steckdose? Ähm, wie groß ist das? Müssen die
1: sich irgendwie ähm, vorher... Was ich per Foto austauschen, kennenlernen oder? Auch da, also das Risiko ist gar nicht groß. Wir hatten auch in den ganzen Jahren mittlerweile noch keine einzige Beschwerde. Von daher, da ist wirklich überhaupt okay. kein großes Risiko. Bei dem, mal aus der Sicht des Gastgebers, wenn ich einen unbekannten Künstler, eine unbekannte Künstlerin zu mir nach Hause einlade, ist sie nicht so unbekannt. Ich habe alles Material. Also ich, ich sehe den Künstler, ich sehe das Profil. Ich, ich lasse ja. mich auch auf die Musik ein. Ich weiß ja ganz genau, wie der Musikstil ist. Ich sehe das ganze Feedback der vorherigen Buchenden. Und der Künstler und die Künstlerin kann es sich nicht erlauben, ein Foupa zu machen, weil sie ja weiterhin gebucht werden ja. möchten. Und da habe ich als äh, Gastgeber die Möglichkeit, auch das Feedback zu geben. Andersrum, ja, wenn man sich ein reguläres Wohnzimmer anmelden möchte, man hat ja wie gesagt beide einmal die Möglichkeit, direkt zu buchen, ohne Anmeldung eines Profils oder eben ich äh, möchte eben auch gefunden werden und ich melde mir meine Location an, dann hinterlege ich Bilder. Das muss aber nicht die ganze Wohnung sein. Das kann ein, das ist ein, zwei, drei Profilbilder, was auch immer man zeigen möchte. Es kann auch einfach nur ein Bild eines Sofas sein und ich beschreibe den Text und man geht dann eben über die Plattform in Austausch mit ja. den Künstlern und Künstlerinnen und schaut, ob es eben passt.
0: Okay, und so wie es jetzt stattfindet, ähm, das war von Anfang an genauso der Ablauf?
1: Ja, also wir hatten, am Anfang waren wir tatsächlich nur Wohnzimmerkonzert, weil wir daher kamen und unser Ziel war es eben und ist es nach wie vor, Bühnen zu schaffen, die es vorher nicht gab. Du hattest vorhin nach, vorhin nach Herausforderungen oder was so Meinung war, ähm, gefragt und da kam es sehr häufig auf, aus der Musikindustrie, ihr nehmt dem Club Leuten den Markt weg. Und ähm, ja. das war tatsächlich immer unser Ziel. Nein, ganz im Gegenteil. Wir wollen ja, also zum einen wollen wir neue Bühnen schaffen für Newcomer. Im, in der Musikindustrie ist es so, dass die großen Stars 90 Prozent des ganzen Volumens ausmachen. Wir wollen aber die 10 Prozent, die die nächsten Stars sein können, mhm. wollen wir einen viel größeren Markt schaffen. Und wie schaffen wir das, indem wir Menschen inspirieren, zu ihren verschiedenen Anlässen wirklich auch Konzerte zu veranstalten, weil es so ein unglaublich schönes Erlebnis ist. Und ähm, das war quasi ein Ziel. Und äh, jetzt habe ich auch die kurzen
0: finanziert ihr euch denn über so eine Art ähm, Buchungsprovision?
1: Genau, also wir sind nur erfolgreich, wenn unsere Künstler und Künstlerinnen auch erfolgreich sind, dann nehmen wir eine Provision. Kassas heißt, das heißt, wenn ein
0: Gig zustande kommt. Das ist ja etwas, was bei Airbnb, du wolltest das gerade nicht vergleichen, mhm. aber nur so, wenn man irgendwie so eine Vorstellung ja. hat, ja auch immer wieder Thema ist. Ähm, das ist die... Fälle gibt, wo die Menschen sich über Airbnb zwar kennenlernen, aber ja. dann privat buchen. Kann man das bei euch irgendwie
1: ausschließen? Ich glaube, diese Challenge hat jede, jeder mhm. Marktplatzmodell. Und das ist auch ein Durchweg-Challenge, wo wir auch daran arbeiten. Also natürlich, man kann sich nicht vernetzen über die Plattform. Da gibt es verschiedene Filter darüber, warum man auch Nummern etc. nicht austauschen kann. Aber natürlich, wenn ich einen Künstler einmal erlebt habe, könnte ich ja. auch weiter austauschen. Da ist es tatsächlich so, dass wir... Dadurch, dass wir quasi einen neuen Markt aufmachen und auch neue Möglichkeiten schaffen, sind viele Künstler auch total loyal uns ja, gegenüber. Ja. Aber ich glaube, diese Challenge, da werden ja alle ja. Marktplatzmodelle darüber reden, dass es da eine große großer Herausforderung ja. für einen ist. Ähm, ab wann, würdest du sagen, war das
0: für dich ein ernstzunehmender Beruf? Also ab wann mhm. hast du gedacht, okay... Wir haben ja was, also wir bringen hier was auf die Bahn, was wirklich unsere Zukunft sein kann
1: und das finanziert uns. Yeah. Äh, finanziert uns war die wir haben wie gesagt nach einem Jahr ja tatsächlich ist ähm, das Buchungssystem gelauncht weil ja. wir dahinter ja doch sehr viel mehr dran lag und wir sehr Gebootstrapped haben ähm, nach einem halben Jahr habe ich schon gemerkt als ich dann eben den Job nicht angenommen habe den ich eigentlich antreten wollte habe ich schon gemerkt okay da ist wirklich Potenzial das ist echt cool ich brenne komplett dafür wir haben immer mehr Leute die eben teilnehmen wollen ähm, das muss man weitermachen. Ja. Das hatte ich da schon gemerkt und hatte auch einfach total Bock und habe gemerkt, in mir steckt das Gründerthema. Ich war schon immer jemand, der gerne irgendwie neue Ideen ausprobiert hat, der den Drive hat, der Lust hat, einfach Dinge umzusetzen. Und da ging mein Herz komplett auf, weil ich eigentlich mein Hobby zum Beruf gemacht ja. habe. Und ähm, dann einige Jahre später, wir hatten, ich hatte es ja schon mal erwähnt, verschiedene Viral-Hits ähm, dann kam tatsächlich noch ein neues Geschäftsmodell dazu, nämlich auf einmal kamen total viele große Marken auf uns zu und haben gesagt, hey, ihr habt total viele Künstler und Künstlerinnen, ihr habt ein richtig gutes Gespür für Marketing und eben für Musik, könnt ihr uns nicht auch so etwas entwickeln? Also hat sich relativ schnell zu Sofa-Konzerts, der Plattform, einen weiteren Bereich entwickelt, die Sofa-Konzerts-Agentur, die aber auf den Fokus emotionales Marketing mit Musik, also immer auch wieder unseren Künstlern und Künstlerinnen was Gutes tut, weil eher eben höherpreisige Gigs zustande kommen. Und dadurch hat sich ein zweiter Bereich entwickelt, der dann schneller sich eben auch mitfinanziert hat und wo wir Gehälter auszahlen können, eingestellt haben. Und, 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 und das war eben spannend, wie so der Weg ist, durch das, dass wir selber für uns Marketing gemacht haben, dass dann auf einmal sehr ja. große Marken, also eigentlich mit die größten Marken aus Deutschland auf uns zukamen, gesagt haben, hey, ihr macht da irgendwie was Besonderes.
0: Das kann ich mir total vorstellen. Also da liegt, da liegen diese einzelnen Faktoren auf der Straße und ihr seid mhm. diejenigen, die sie sehen und zusammenbringen. Und das ist ein richtiger Mehrwert. Ich, meine nächste Frage wäre gewesen, ob irgendwann mal jemand angeklopft hat und, keine Ahnung, investieren wollte, kaufen wollte, es euch abnehmen wollte in irgendeiner Art und
1: Weise. Ja, also wir hatten relativ schnell am Anfang, ich erinnere mich an eine E-Mail von einem VC, das wir bekommen hatten, wo oh, wirklich nur eine Zeile drin stand, wir müssen reden. Ich habe das gar nicht ernst genommen ja. Ich habe gedacht, spam, habe es nicht angeschaut. Und dann äh, kam irgendwann meine Mitgründerin, ich habe jetzt doch mal die E-Mail-Adresse gekugelt, das ist mit einer der größten VCs in Europa. Und da haben wir gemerkt, okay, um weiter zu wachsen, brauchen wir auch Geld, weil wir wussten, wir müssten diese Plattform, die wir quasi vom Scratch selbst gemacht haben, die wirklich überall aneckt und wirklich nicht gut funktioniert, ja. viel zu schnell gewachsen ist, für dem, für das, wie die Plattform war, müssen wir einmal komplett kaputt machen und quasi das Haus neu bauen und dafür brauchen wir äh, Leute und Mitarbeiter und die müssen bezahlt werden und da hatten wir dann gemerkt, okay, wir brauchen ein bisschen Geld. Hatten auch diesen Weg dann mit wie sie es durchgemacht hatten am Ende verschiedene Angebote, aber dann kam kurzfristig auch ein Power Gastgeber von unserer Plattform, dem auch schon verschiedene Firmen aufgebaut hat und Business Angel ist und gesagt, hey, ich bin auch bereit zu investieren. Ich bietet euch genau das gleiche an. Ähm, und Ihr habt aber weiterhin komplett eure Freiheiten. Und der
0: kam auf euch zu? Ja, Oder habt genau. ihr mit
1: ihm mal darüber gesprochen, dass, es, dass ihr in diesem ja, Der Fall war ein das heißt. Power-Gastgeber und dadurch, dass er in der, der Geschäftswelt aktiv ist, hatten wir immer mal wieder so ausgetauscht. Und da auch wieder eben den Tipp äh, zu allen Themen, gibt es Experten und Experten einfach offen darüber reden. Ja. Und da hatten wir auch offen darüber geredet, wie ihr die Kondition findet und wie es generell ist. Also auch das VC-Angebot, das wir hatten, das war ein super guter Austausch und wir konnten da auch. Mir war es total wichtig, die Werte beizubehalten und es auch bei denen auch so zum Wachsen zu bringen. Es war mein Baby, mm. wie, wie wir das uns quasi vorstellen. Und ich wollte nie den Weg gehen, wie ich es bei eben ganz vielen anderen Startups gesehen habe. Total viel Geld dahinter und dann sehr viele Leute einstellen und dann fährt es irgendwann gegen die Wand und ich entlasse alle auf einmal, weil ich, keine weil ich nicht die nächste mm. Finanzierungsrunde bekomme. Und irgendwie wollte ich diesen Weg nie gehen, weil ich sagte, ich will lieber organisch das Ganze aufziehen, nicht irgendwie total viel Geld verbraten und deshalb hatten wir auch nie eine riesen, riesen Runde gemacht, sondern eher uns sehr gezielt die Personen ausgesucht, die wir eben mit reinnehmen und ja, hatten da tatsächlich kurz vor dem Vertrag, den wir eigentlich unterschreiben wollten, uns dann doch für diesen, sag ich mal, noch autonomeren Weg ja. entschieden.
0: Wie, ihr seid ja zu zweit gestartet, wie viele Personen wart ihr zu dem Zeitpunkt so ungefähr, weißt du das noch?
1: Ja. Ähm ich glaube so sechs. Also mehr. auch ja okay, aber auch ja. schon richtig Arbeitsplätze geschaffen und ja, auch eine gewisse genau. Verantwortung und so. Ja, ja. Ähm, seid ihr bis heute zu zweit? Äh, nein, äh, tatsächlich vor drei zweieinhalb Jahren, zweieinhalb Jahren genau. Ist meine Mitgründerin rausgegangen, aber aus dem Grund, weil sie für sich gesagt hat, sie ist gut in Dinge an den Start zu bringen, ihre Stärke liegt aber nicht darin, Geschäftsführerin okay. zu sein. Ja. Und das hatten wir auch schon länger gemerkt und hatten dann überlegt, holen wir jemand Drittes mit rein oder nicht. Und dann hat sie gesagt, sie möchte gerne raus und ja. ähm, ist dann ein sehr guter Freund von mir mit rein, der uns schon länger mitberaten hat und ja, war auch ein guter Weg für sofa -Konzerts. Hättest du es alleine gemacht? Weitergeführt? Nee, überhaupt begonnen? Ich glaube nicht, nee. Also, aber ich bin auch, ich, da muss sich auch jeder selbst challengen. Ich bin eine Person, die total gerne im Team arbeitet. Ich brauche diesen Sparing, ich brauche auch diesen Push. Wir hatten sehr häufig, ich meine, ein Startup gründen hat immer Hoch und Tiefs. Ähm, und bei uns war das witzigerweise immer so, wenn ich einen Hoch hatte, ja. war meine äh, Mitgründerin häufig mal so, oh, oh je, es geht nicht voran. Ja. Oder wie können wir schneller voran? Und so haben wir uns beide durchgezogen und ich brauche das auch. Also, ja. ich bin glaube, keine Einzelgründerin. Und das war dann auch wahrscheinlich ein Grund, dir wieder jemanden an die Seite zu holen. Ja, genau. Ja.
0: Verstehe ich. Ja. es ist ähm, Manchmal beginnt man ja eine Sache allein und dann ist es gar nicht so leicht, jemanden zu finden, der dann so passt. Mhm. Aber umso schöner ist, wenn man direkt von Anfang an zusammengestartet hat und ja. Oft genug merkt man unterwegs, dass es dann irgendwie nicht mehr passt oder ähm, sich ja, ich glaub, Lebensumstände ändern oder so.
1: Ja, da war es bei uns tatsächlich gut. Also viele gehen ja dann komplett im Fight auseinander. Mhm. Bei uns war es tatsächlich auch so, dass wir auch schon länger gesehen haben, okay, eigentlich sind jetzt hier ein bisschen andere Stärken gefragt und auch der Wunsch da war. Und ja, bis dann der Weg eben kam, okay, wir ja. haben auch jemanden, der da mit weiter vorantreiben ja. kann.
0: Wie sieht dann, wie sah und wie sieht mittlerweile dein Arbeitsalltag aus? Also was sind so deine wirklichen, dein, was ist dein Arbeitsgebiet und was sind so deine Arbeitszeiten auch
1: mhm. gewesen bis heute? <lacht> ähm, ja, mein Arbeitsgebiet ist schon immer da, wo ja, meine Leidenschaft liegt, ist der Marketingbereich und so alles Strategische und Business Development. Ähm, das ist es auch nach wie vor. Es war, als meine Mitgründerin noch dabei war, noch mehr auch die ganzen Vertriebs- und Finanzsachen. Das war aber auch der Grund, warum es irgendwie zu viel war und wir gesagt haben, wir müssen das weiter aufteilen und äh, ich habe dann quasi auch die Agentur abgegeben, die ich aufgebaut habe. Das übernimmt jetzt mein Mitgeschäftsführer und ich fokussiere mich eben auf alle Wachstums-Business-Development-Themen und alle Marketing-, Online-Marketing-Performance-Themen. Und sind deine Arbeitszeiten,
0: äh, haben die sich verändert im Laufe der, der Zeit? Also am Anfang hat man ja so als ähm, alleiniger CEO gefühlt, alle Hüte auf und ja. dann äh, stellt man die erste Person ein, die einen etwas entlastet, dann die nächste,
1: nächste, nächste. Ja, hat sich auf jeden Fall verändert, jetzt auch gerade durch ein Kind natürlich, muss man noch ein bisschen effizienter sein. Am Anfang, ja, da hatte ich auch lernen müssen, ich war schon im Studium eine, die sehr gerne nachts auch gearbeitet hat ja. und nie so der frühe Mensch. Als ich dann aus meinem Konzernjob, sag ich mal, rausgegangen bin, habe ich angefangen so irgendwie auf einmal total so Sessions bis 3 Uhr morgens, 4 Uhr morgens zu machen und habe dann irgendwann gemerkt, oh nein, ich... Miriam, ich muss wieder zurück zum normalen Alltag, sonst lebe ich voll an meinen Freunden vorbei und habe sehr viel gearbeitet. Ich arbeite nach wie vor viel. Also ich glaube, das ist ja, wenn man das aufbaut, dann steckt man auch Energie rein. Aber jetzt ja sehr viel gezielter auch und aufgeteilt durch die Zeiten auch eben mit meinem Kind. Die, das mich sehr wichtig ist. Ne? ja
0: Das erste Baby war dann sozusagen so um die acht Jahre alt, als ja. so du <lacht> das zweite Baby bekommen hast ähm, Wenn dann so irgendwann so vielleicht ein Kinderwunsch ins Leben rückt oder vielleicht, ich weiß ja gar nicht, ob es vielleicht auch überraschend kam, weiß man ja nicht. Ähm, aber hast du dir das so, war es in deinem Fall so, dass du es dir so überlegt hast? So, es könnte jetzt passen oder ich möchte
1: gerne oder wie sieht das auch mit dem, mit dem Business Baby aus? Hm. Ja, ich glaube da ist auch ein großes Learning, das man so weitergeben kann, ist äh, der perfekte Moment. Gibt es quasi nie. Mhm. Äh, wir hatten tatsächlich, mein Mann und ich, viel darüber geredet. Wir hatten schon immer den Kinderwunsch und ich hatte dann noch gesagt, ja, jetzt sind wir noch bei Höhle der Löwen, jetzt ist noch das, passt nicht so richtig. Und ähm, ja, als wir dann losprobiert haben quasi, also der Wunsch war schon immer da, hatten wir auch gemerkt, okay, so einfach ist es nicht unbedingt. Also es, es ist halt nicht, es läuft nicht, vieles kann man planen, aber der der Part mit Kindern, den kannst du nicht ja. richtig planen. Es fängt schon beim Schwangerwerden an. Eigentlich. Ja genau, es fängt beim Schwangerwerden an, der war bei uns ein längerer Prozess, weil äh, ich rede auch offen darüber, weil ich finde, das machen viel zu wenige, wir auch Fehlgeburten hatten mhm. und ähm, genau deshalb war das für uns wirklich ein Weg, wo ich gemerkt habe, okay, du kannst wirklich so viel in deinem Leben planen, aber diesen Part kannst du nie planen und den perfekten Moment gibt es auch nie. Man muss sich die dann, wenn das Kind da ist, einfach Wege schaffen, um so zu leben, wie man es sich wünscht und in meinem Fall beide Babys zu kombinieren, aber trotzdem so, dass man beiden gerecht wird und äh, es auch einem selbst gut geht damit.
0: Ja, wenn man äh, gerade, also in meiner Erfahrung beginnen die meisten, glücklicherweise, so soll es auch sein, mit einem na sehr naiven Gedanken daran, ja, man beginnt genau. mal und man denkt eigentlich, so ne,
1: bei manchen ist es ja auch bei, so, bei was ist, ja auch genau. total schön ist, wenn es genau. so ist. Aber
0: und so gerade die, die groß darüber reden, äh, bei denen hat es halt alles sofort ja. geklappt. Ähm, manche haben es auch schon von, seit Jahren in sich, dass sie das Gefühl haben, das kann noch schwierig werden. Aber ich ja. sag mal, das Gro. Wenn man dann so schlechte Erfahrungen, so traurige emotionale Erfahrungen macht, wie du es jetzt gemacht hast, ähm, hinterfragt man dann oder also auch so gerade im Timing oder ähm, hast du dir solche Fragen nicht gestellt? So nach dem Motto, okay, was will das Universum mir sagen? Ist es nicht der richtige Zeitpunkt
1: oder bist du da ein anderer Typ? Ja, ich bin ein Typ, der sich sehr, ähm, auch da in dem Fall sehr stark damit auseinandersetzt. Also viel, es versucht nicht zu verdrängen, auch mit Freunden und Freundinnen darüber redet, ja. was ich sehr spannend finde in dem Fall auch, dass man dann auf einmal von jedem hört, ja, ja ist mir auch passiert, ist mir auch passiert. Also ich finde, dass darüber sollte viel mehr gesprochen werden, weil es einem in dem Moment einfach nicht gut geht. Und ähm, natürlich hinterfragt man sich auch und fragt, ist es soll es für einen so sein? Allerdings hatte ich da nie, für mich war immer klar, ich, wir werden Kinder haben und ich möchte auch Kinder haben. Ich bin ein totaler Familienmensch und gut, wenn es nicht klappen sollte, dann überlegen wir uns einen zweiten, einen anderen Weg. Nicht unbedingt dann jetzt, ich wollte nicht um allen preis Kinder haben. Also war bei mir auch eine Grenze, wo ich es nicht möchte. Ähm, aber ähm, ja, dann hat halt das Leben ein anderes Ziel. Dann reißen wir mehr. Dann sind wir unabhängiger oder, oder, oder. Aber es hat Gott sei Dank auch geklappt und wir sind auch gut. Wir haben sehr viel darüber geredet. Ich bin da, glaube ich, emotional dann dadurch sehr gut durchgegangen. Ähm, auch wenn es natürlich jedes Mal in dem Moment hart war, weil man sich natürlich total freut. Ne?
0: Ja. Gab es denn so einen Moment, den man erreichen konnte, wo man die Sorge abgelegt hat und dann doch wieder eher im Alltag oder vielleicht auch Organisation und Planung war? Oder hat diese Sorge dann
1: überwogen bis zum Ende? Die Sorge, dass es nicht dass klappt? Es wieder und, nicht klappt? Ähm, ich habe versucht, das zur Seite zu legen, weil ich in mir, irgendwie in meinem Leben oder auch mit in der Gründung oder bei allem, irgendwann hat sich immer die richtige Tür aufgemacht und ich habe versucht, das für mich so zu sehen, vielleicht war das Baby in dem Moment nicht gesund, vielleicht war es wirklich das Richtige, vielleicht ja, hat es für mich auch einen Grund, warum es in dem Moment nicht klappt und ähm, das hat mir irgendwie Trost gegeben und wir hatten es dann auch, ich habe mir nie versucht, zu sehr Druck zu machen, wir hatten dann auch eine Weile gesagt, ich habe gesagt, okay, ich möchte es einfach in dem Moment nicht weiter probieren, ja. weil ich einfach auch ein bisschen wieder Ruhe brauche und mir diesen Stress nicht geben möchte und ich glaube, das war zumindest für uns und ich glaube, da muss jeder seinen eigenen Weg finden, der richtige Weg. Und als es dann geklappt hat, hatte ich auch die Zuversicht. Ich hatte dann für mich gesagt, es bringt mir jetzt nichts, mir zu sehr, zu viel Kopf machen oder die Angst zu haben. Und ich glaube, das ist auch etwas, was man durch die Gründung tatsächlich auch sehr stark lernt. Man hat immer wieder Phasen, die super anstrengend, die herausfordernd sind, auch wenn es komplett anders ist. Aber man muss mit Problemen irgendwie umgehen und das ist ein emotionales Problem, ist noch viel schlimmer, aber durch das Reden, das man quasi hat und diesen sich selbst zu sagen, okay, ich kann mich jetzt reinsteigern oder ich kann für mich sagen, hey, ich irgendwie wird das klappen oder es wird nicht klappen. Es hat irgendeinen Sinn, hat das Ganze, das verstehe ich in dem Moment momentan nicht, aber ich werde es vielleicht langfristig verstehen. Ja.
0: Ist dann Mann auch in deinem Business-Baby involviert in sofa Konzept?
1: Nein, gar nicht. Der ist auch in einer komplett anderen Welt. Okay. Also er ist angestellt. Und ja. Und hast du
0: während der Zeit, ähm, äh, wo das Baby-Thema noch schwierig war, ähm, ganz normal
1: weitergearbeitet? Oder hast du dich irgendwie rausgenommen? Ich habe tatsächlich komplett normal weitergearbeitet. Ich habe mich so ein, zwei Tagen rausgenommen. Das würde ich vielleicht so im Nachhinein ein bisschen anders machen, sich noch mal ein bisschen länger Zeit nehmen. Allerdings habe ich mich ja, ich habe tatsächlich auch viele Podcasts dazu gehört yeah. und mich so versucht, relativ schnell damit auseinanderzusetzen und es eben nicht zu verdrängen.
0: Okay, also im Endeffekt äh, hast du letztes Jahr ein gesundes Kind bekommen. Genau. Ähm, als du dann schwanger warst und auch so diesen Moment hattest, so das ist jetzt, also das ist und es bleibt und wird alles gut. Ähm, gab es den Moment, dass du dich mit irgendjemandem an einen Tisch gesetzt hast und gesagt hast, okay, wie plane ich das? Oder vielleicht auch mit dir selber mit Zettel-Stift oder ich weiß nicht, was du für ein Typ äh, bist da hinsichtlich. Oder lässt du es einfach auf dich zukommen und denkst, passt schon?
1: Ich bin, glaube ich, eher der Typ, der auch sagt, passt schon. Allerdings die Sache, wie mache ich das dann auch mit meinem Mann? Wie teilen wir die, ähm, die Erziehung sozusagen auf? Da hatten wir schon auch vor der Schwangerschaft total viel darüber geredet, weil ich es persönlich unabhängig der Firma schon immer total schön fand, wenn sowohl der Vater als auch die Mutter gleichermaßen erziehen. Und ich... Es heute total schade finde, dass es so total typisch ist: okay, die Frau bleibt zu Hause, ähm, die Frau macht den Haushalt, die Frau kümmert sich um die Erziehung. Es ist überhaupt nicht die Frage, wer wieder arbeiten gehen, das macht automatisch der Mann. Und da hatten wir uns von Anfang an sehr auseinandergesetzt und auch schon bevor wir den Prozess äh, gestartet haben, weil ich eben wusste, ich möchte mein anderes Baby auch vorantreiben. Aber ich möchte auch nicht die Person sein, die ihr Kind äh, mit einem halben Jahr oder ein, selbst ein Jahr in eben die Kita gibt, sondern ich finde es total wichtig auch und auch da, jeder hat seine eigene Meinung, aber ich finde es total schön, eben Zeit mit meinem Kind zu verbringen. Heißt aber nicht, dass ich als Mutter komplett das machen muss, sondern eben ich selbst gut funktioniere, wenn ich für mich etwas tue und das für mich ist in dem Fall auch mit die Firma und äh, gleichzeitig aber auch halt 100 Prozent dann da sein kann in der Zeit, wo ich eben da bin ja. für mein Kind. Und mein Mann und ich hatten dann beschlossen, wir teilen uns auf, er reduziert eben auch. Was in dem Prozess auch sehr spannend ja. war, weil äh, während es für jede Frau die Elternzeit anmeldet, ja okay, total typisch ist und man sagt, ja abwinkt, was für ihn tatsächlich einen großen Prozess, äh, das durchzukriegen und ähm, ja. das hinzubekommen, dass wir so unsere Zeiten haben, wie wir das auch haben möchten. Und da hatten wir schon gemerkt, okay, so modern die Welt ist, in der Hinsicht muss wirklich noch viel passieren. Dann war er möglicherweise einer der Ersten bei sich. Der er war ist einer der ersten weiß ich, es war auch so, warum und überhaupt, aber alle wussten da auch, okay, er hat eine Frau, die eben selbstständig oder Gründerin ist, aber trotz allem war das ja schon ein längerer Weg, der auch nicht direkt auf Positivität ja. quasi geschossen ist. Und wie habt ihr, was war das Modell, was ihr euch ausgedacht hattet? Ja, also wir hatten von Anfang an gesagt, wir wollen quasi auf 50-50 gehen und dann nach und nach, dass ich ein Tick mehr mache und er eben auch mit daheim ist und wir hatten uns da Tage und Stunden aufgeteilt, ähm, um gleichzeitig zu wissen, also ich wusste, das ist für unsere Partnerschaft wichtig, dass wir ja. uns klar sind, auch wenn ich weiß, wenn ein Baby kommt, kann doch mal alles ganz anders werden, also ich meine, du weißt ja nicht, ob... ja. Funktioniert das so? Ist das Baby gesund? Musst du vielleicht ja. doch ganz daheim sein? Braucht es mehr noch die Mutter? Und ich wollte auch komplett da sein. Ich still auch bis heute. Also ich wollte das darauf auch nicht verzichten. Und das hat eben dann, als dann unser Kind quasi kam, hat es natürlich noch mal Veränderungen gegeben zu dem, was wir geplant hatten, wo wir genau gesagt haben, okay, nach dieser Zeit komme ich zurück, nach dieser Zeit mache ich die und die Stunden, hat die und die Stunden. Ähm, hatte ich dann gemerkt, okay, mit Stillen und zu Hause ist doch nicht so einfach. Habe direkt neben der Wohnung noch ein kleines Büro dazu gemietet, wo ich dann eben für mich arbeiten kann, ja. aber trotzdem auch sofort da sein kann, ja. wenn etwas ist. Und da hatten wir dann peu à peu, sage ich mal, adaptiert, dass es gut funktioniert. Ich finde es aber total nach wie vor Schön und mega, weil eben unser Sohn so eine schöne Bindung zu dem Vater hat, genauso wie zu mir eben hat. Und ja, trotz allem habe ich auch gemerkt, 50-50 ist es nicht unbedingt, weil die Nacht, ja, habe ich ja. komplett gemacht und, und, und. Aber ähm, ja, für mich genau das richtige Modell. Ich werde immer wieder gefragt... Ähm
0: in so in Nachrichten, wie denn wirklich die Aufteilung ist, weil ich glaube, Leute brauchen auch ein bisschen Inspiration, wie kann mhm. man es machen, was machen andere. Es ist ja auch total abhängig davon, von nicht nur dem der Persönlichkeit der einzelnen äh, Partner, sondern auch von den Jobs. Ne? Also ja, manche genau. Jobs kann man ja einfach nur so und so aufteilen. Ja. Ähm, kannst du uns ein paar Details geben, äh, welche Tage oder nach welchen Kriterien die Tage oder die Stunden ausgewählt habt, mhm. vielleicht am Anfang auch noch anders als heutzutage möglicherweise?
1: Ja genau, also ich bin nach zwei Monaten zurückgekommen mit wenigen Stunden, also 15 Stunden quasi und hatten es aber dann so aufgeteilt, dass, also mein Mann musste da, er wie gesagt, er muss vor Ort sein, ähm, er hat kann jetzt nicht von zu Hause arbeiten, ja. hat sich da schon mal wenig Flexibilität ergeben, sondern wir wussten ganz klar, er muss Donnerstag, Freitag arbeiten, ich ah, hatte ja. Flexibilität zwischen Montag und Mittwoch. Und ähm, ja, ich... Zwei, Entschuldige, in den ersten zwei Monaten war er
0: noch normal komm. bei der Arbeit?
1: Nee, er war den ersten Monat komplett zu Hause, was so. auch tatsächlich gut war, weil unsere ja. Geburt war nicht ganz so einfach. Also ich hatte auch das total unterschätzt, so das Wochenbett. Äh, also ja. ich konnte mich kaum bewegen <lacht> so ja. und war total gut, dass er eben da war, wobei meine Schwangerschaft komplett Problemlos war, aber dann die Geburt nicht ja. so am einfachsten. <lacht> ähm, und ja, deshalb hatte ich auch die Zeit gebraucht, dass also ich hätte auch gar nicht früher, das war schon früh genug und da muss man sich auch warum man muss heilen. Du? Ne? Ja, also, genau. Ich, auch, auch ja. ja, genau. Und das ist auch wichtig. Ja, genau.
0: Also man denkt immer, man muss da gleich performen. Nein, man muss ja. nicht heilen. Und ja, man weiß, genau. man merkt das erst im Nachhinein.
1: Und das wollte ich aber auch nicht. Ich wollte auch nicht sofort so die Person sein, die direkt am Wochenbett die erste Maze erarbeitet. Ich bin trotzdem, ich meine, mein Kopf ja. Hat immer ein Feuerwerk und da passiert was, unabhängig davon. Aber ich wollte die Zeit eben auch meinem Kind widmen und mir auch die Zeit ja. geben. Ich mein, ähm, trotzdem bin ich verhältnismäßig früh wieder gestartet, aber ohne mir viel Druck zu machen. Also okay. ich habe mich mehr so im Strategischen dahinter ähm, quasi dann bewegt und mein Mitgeschäftsführer war auch froh, dass er mich quasi wieder mehr hat. Und äh, ja, wir hatten uns dann die Wochentage komplett aufgeteilt. Und dann kam, als ich dann immer mehr ein Rhythmus, ja, quasi etabliert habe, konnte ich dann auch mal abends arbeiten, wenn unser Kind schläft. Und ähm, dann, wenn mein Mann freitags früher kommt, dort dann eben nochmal anfangen zu arbeiten. Das war aber für uns essentiell, dass ich dann auch eben diesen Büro, diesen Coworking-Space nebenan ja. hat, was sich auch zufällig ergeben hat. Also auch ja, hier mhm. muss man sich Rahmenbedingungen schaffen. Wir haben eben nicht die Familie in Hamburg, die wohnt bei uns noch in Süddeutschland, die zwar regelmäßig kam, um zu unterstützen. Aber für uns war es wichtig, wir müssen das Modell finden, was eben für uns als Ehepaar funktioniert, ohne jetzt äh, externe Hilfe zu haben. Und äh, ohne jetzt unser Kind direkt in die Kita zu bringen. Ja, jetzt ist der Kleine so ein bisschen mehr als ein Jahr alt. Genau.
0: Ähm, habt ihr schon eine Ahnung, wann ihr mit der Kita beginnt? Oder ist das noch ein weiter Ferne?
1: Ja, also momentan wollten wir es eben noch nicht. Aber so mit eineinhalb Jahren ist so der Plan, wo ihr damit... Starten, dann quasi. Wird das eine Auswirkung haben auf eure
0: Arbeitszeiten oder behaltet ihr die jetzt erstmal so bei?
1: Nee, das also bis, da, bis dahin behalten wir es bei. Also auch das hatten wir dann nochmal verlängert. Wir hatten erst überlegt, eben mit einem Jahr, ähm, ich muss auch dazu sagen, ich habe mich auch nicht früh genug genau ge <lacht> gekümmert, aber haben auch für uns gemerkt, es funktioniert einfach gut und wir genießen das auch so. Also zum einen sich zu verwirklichen oder eben Dinge zu machen, die einem eben Spaß machen und gleichzeitig aber auch Zeit mit dem Kind zu haben und das Gefühl zu haben, dass es für uns und Sohn und eben so auch gut ist. Ja.
0: Ach, diese eingewöhnung ähm, im Winter kann ich, also hat auch viele
1: Herausforderungen, kann ich verstehen <lacht> So wird im Frühjahr dann, genau. <lacht> und dann werden wir beide auch noch, also ich bin, ich arbeite auch schon mehr, jetzt wieder weil ich auch am Wochenende und so immer mal wieder arbeite. Ja. Ähm, und äh, genau, mein Mann wird dann auch wieder mehr arbeiten.
0: Geht es dir im Großen und Ganzen gut mit der äh, Situation arbeiten und kennt
1: oder fühlst du schon hier und da auch so Druckpunkte? Am Anfang fand ich es einen Tick schwieriger, so beiden gerecht zu werden, ja. ähm, weil man am Anfang vor allem das Gefühl hatte, man kam zurück in die Firma und so, der Job hat sich ja nicht verändert, ja. es ist nur die Zeit, die weniger ja. ist und ich bin grundsätzlich schon ein Mensch gewesen, der recht effizient, effizient unterwegs ist. Es ist nicht ja. so, dass ich sagen kann, okay, jetzt mit weniger Zeit äh, bin ich einfach noch ein Tick effizienter. Ja. Ähm, das war am Anfang eine Herausforderung, wo ich auch gedacht habe, okay, da hätten wir vorher noch ein bisschen mehr überlegen können, wie können wir das kompensieren, müssen wir noch jemand einstellen oder was kann, können wir eventuell noch mehr auslagern. Ähm, da war dann der Druck schon da. Mittlerweile verspüre ich es nicht mehr so, weil ähm, wir einfach noch mal Wege geschaffen haben, um das ein Tick besser und effizienter zu machen und ich dann einfach, wenn ich von der Arbeit komme, dann ist es auch erstmal 100 Prozent mein Sohn und dann kann ich wieder, wenn er schläft, kann ich mir wiederum Gedanken machen oder bin wieder erreichbar, aber ich habe mir hier so diese Räume geschaffen, wenn ich aber in der Arbeit bin, bin ich auch 100 Prozent da, weil ich weiß, dass mein Sohn, wenn mein Mann ist und es ihm ja. total Spaß macht, die schwimmen gehen, er hat sich dann, mein Mann hat sich sein Programm zurechtgelegt, die Krabbelgruppe, dort ja. eben das Schwimmen. Was aber auch da wieder spannend war, ne? in der Krabbelgruppe wird er gelobt, dass er ja. das auch macht und mhm. ja, also... Es sind so
0: interessante Erfahrung. Ich frage mich, warum es äh, doch immer noch so, ich meine, wir leben in 2023 und es gibt ja hier und da die Beispiele, ähm, mhm. warum es trotzdem immer noch so ein seltener Fall ist. Also ich weiß jetzt gar nicht, wie deine Bubble ist. Vielleicht mhm. seid ihr ja gar nicht die Einzigen, die es so aufteilen. Aber alle Frauen, die ich hier spreche, die so ähnlich versuchen, also 50-50 mhm. ist einfach, also wirklich 50-50 ist einfach sehr schwer. Ja, versuch, viele versuchen die ja, haben den Anspruch es mhm. ansatzweise so zu schaffen und sind dann weit und breit immer die Einzigen. Wie mhm. es bei euch?
1: Ja, ähm, also ich habe ein befreundetes Pärchen, die das ähnlich machen, die für mich auch so ein bisschen Inspiration waren ähm, und wo ich gesagt habe, ich finde es cool, wie die Kinder erzogen werden, ich finde es schön, wie der Vater sich auch reinhängt. von daher war das für mich schon vor und unabhängig der Gründung, ähm, fand ich das spannend. So waren die schon mal hier zu Gast? Also ähm, das andere? <lacht> Nein, waren sie nicht. Okay. <lacht> <lacht> Haben aber beide tatsächlich eine Firma, vielleicht spannend. Ja. <lacht> ähm, und ja, also von daher war das für mich eine Inspiration, das so zu machen. Ob es dann klappt, wusste ich auch nicht und mhm. ähm, ja.
0: Also dieses äh, Thema Gleichberechtigung, ich finde auch gar nicht, dass Gleichberechtigung was mit 50-50 zu tun hat unbedingt. Also man kann ja auch auf einer sehr gleichberechtigten Augenhöhe entscheiden, dass man es anders macht. Ja, genau das klassische. Klassisch.
1: Und ich glaube, jedes Modell ist vollkommen legitim, solange man das eben so möchte. Was ja. ich aber häufig eben dann in der Krabbelgruppen, wenn ich war auch gehört habe, so ähm, ja was, du arbeitest schon wieder und ach, cool, so ähm. hätte ich das eigentlich auch gern mhm. gemacht. Und ich dann so, ja, warum, warum macht er es dann nicht? Und ich meine, es ist auch legitim zu überlegen, okay, wer verdient mehr Geld? Wer möchte vielleicht äh, dann deshalb, ist es häufig vielleicht, dass der Mann dann arbeitet. Ja und zwar ist eben, ja, wir haben auch das Geldthema auch erstmal ausgelassen, sondern was tut uns gut und wie wollen wir das? Und ich meine auch, apropos Gleichberechtigung, jeder von uns hat immer das Gefühl, er macht mehr und ich ja. glaube, das ist auch so ein Dauer-Ehe-Kinder- <lacht> Problem, glaube ich, was jeder hat und ich glaube, sobald solange man auch stillt, ist auch noch mehr Fokus bei der Mutter und ist auch so, dass äh, die Mutter häufig auch mehr gefragt wird von dem Kind, was auch völlig legitim ist. Da habe ich halt eben die Flexibilität, dass ich auch von zu Hause arbeiten kann, dass ich flexibler sein kann. Und das ist auch das, was ich eben an meinem Job liebe. Ja, absolut. Ähm, wenn jetzt
0: eine enge Freundin, eine ich weiß nicht, ob du Geschwister hast, ob eine Schwester. Egal, jemand, der dir sehr nahe steht, dem du einen guten Tipp geben möchtest, ähm, in einer ähnlichen Situation ist oder darüber nachdenkt, das ähnlich aufzuziehen, gibt es sowas, was du ihr sozusagen vorab gerne mitgeben würdest jetzt mit deinem heutigen Wissen?
1: Ja, auf jeden Fall vorab darüber zu reden und sich das klar zu machen, weil wie gesagt der Moment kommt, dass jeder denkt, er macht mehr, aber sich schon mal so grob aufgeteilt zu haben, dass es überhaupt funktionieren kann und nicht sagen wir nehmen es, wie es kommt, also die, sage ich mal, Rahmenbedingungen zunächst einmal schaffen und dann sich doch äh, da, wo es schwieriger werden könnte, also wenn man sich zum Beispiel sagt, okay, wir haben jetzt nicht so eine große Wohnung und ich werde dann einfach von zu Hause arbeiten und werde hier und da stehen, ähm, ist meines Erachtens auch ein bisschen utopisch, weil man als Mutter auch, wenn man so bald uns Kindern dann hört, ähm, geht man dann doch hin, wird aus dem ja. Konzept, also sich ja. quasi einfach Rahmenbedingungen zu schaffen, die das Ganze ermöglichen, sich aber auch die Freiheit, Freiheit zu geben, okay, wenn es mal nicht so hinhaut, ist es auch völlig okay, also sich nicht komplett unter Druck zu setzen, aber von vornherein eben einmal durchzuüberlegen, wie kann das Ganze funktionieren und beide eben als Ehepaar das Go dafür auszugeben ja. und zu sagen, okay, wir gehen den Weg, wir gehen den Weg, diese gewisse Zeit, also mein Mann hat nach dem einen Jahr dann auch gesagt, okay, ich mache jetzt noch mal ein paar Monate länger, aber auch ich will, möchte, möchte oh, wieder ja. mehr arbeiten. Mhm. Und ähm, Eben da ist es wichtig von Anfang an zu sagen, okay, wie kann es funktionieren ähm, und wie lange machen wir das? Und dann haben wir uns darauf committed und schauen aber trotzdem immer wieder, ja, wie geht es dann langfristig weiter? Bist du denn, als du zurückgekommen bist, ähm also für viele
0: Frauen, die eine Elternzeit anmelden, bedeutet das ja im, im, in vielen Fällen einen Karriereknick mhm. im Angestellten-Dasein. Das hat man jetzt ein bisschen anders in der Hand, wenn man sozusagen sein eigener Chef ist, in ähm, Hast du trotzdem die gleichen Aufgaben wieder eingenommen oder musstest
1: du auch irgendwas delegieren, abgeben oder an deiner Position verändern? Ich habe tatsächlich das Gleiche direkt wieder gemacht. Ähm, ich habe am Anfang, ich glaube, das war ein Punkt in der Zeit, wo ich wusste, ich bin raus, habe ich sehr klar die Monate auch geplant und abgegeben. Aber einen gewissen Bereich, den wir, und da ist halt, wir sind ein Team von zwölf Leuten, das ist, ähm, sind wir operativ noch drin, wir Geschäftsführer konnten wir nicht abgeben, wenn ja. du nicht interimsmäßig mä jemand einstellst. Und das ist halt quasi, dass im Endeffekt alles wieder auf einen Zug ja. kam. Ich meine, ich glaube, mein Geschäftspartner erleichtert war, dass ich wieder da bin und ein bisschen weniger Druck bei ihm ist. Ähm, aber ja, also von daher, kam direkt alles wieder zurück. Das würde ich aber vielleicht versuchen, nochmal anders zu planen auch zu sagen, sich selbst ein bisschen mehr ersetzbar zu machen. Mhm. Ähm, weil ich finde, es nicht irgendwie war so, man sagt, ja, das ist aber doch schlimm, wenn man das ist. Sondern im Gegenteil, ich finde es eigentlich gut, wenn man das erreicht hat. Und da waren wir jetzt im Stand quasi noch nicht. Würde ich aber versuchen, wenn es irgendwann in ein zweites Kind geht, ähm, hinzukommen.
0: ja Das ist auch sehr unternehmensabhängig. Ne? also ja, Viele genau. Unternehmen sind ja wirklich total abhängig von dieser Person, die dahinter steckt, ja. so, wie so eine Personal Brand. Und wenn man aber die Chance hat, sich da, da irgendwie freier zu machen, ist das eigentlich, ich sehe das auch sehr als Chance. Ja, ich sehe es auch. Ja. Zu also wir
1: haben total auch nochmal gemerkt, was so meine Stärken im Team sind. Das hat auch mein äh, quasi dann mit Geschäftspartner gesagt. Ich bin halt eine Person, die vorantreibt. Wenn ich auch merke, ähm, hier funktioniert es gerade nicht, dann funktioniert, dann passiert in meinem Kopf ein Feuerwerk ja. und so, okay, das und das und das und das und das und das waren halt so die Dinge, die vielleicht, weil einfach so viel zu tun ist und so viele unterschiedliche Aufgaben ein bisschen liegen geblieben sind und genau, das ist so das, wo man gemerkt hat, okay, man merkt auch nochmal, was fehlt, wenn man nicht dabei ist, weil ich sonst halt nie so lange raus war ja. und was dann quasi ersetzt werden müsste. Und wie kannst du damit umgehen, so To-Dos zu haben, die man
0: vielleicht am Ende des Tages nicht geschafft hat? Oder bist du immer so aufgestellt, dass du das eigentlich auch mit dieser verkürzten Arbeitszeit irgendwie hinbekommst? <lacht> nee,
1: <lacht> auf jeden Fall nicht. Also wie gesagt, ich glaube, ich habe nochmal ein kleines Effizienzlevel geschaffen, weil man einfach noch motiviert und sagt, ich möchte nachher auch nicht den Kopf, also ich möchte auch den Kopf einigermaßen frei haben, aber ich kann mittlerweile auch damit leben, dass ich nicht alles schaffe. Ja, okay. Also es ist einfach so. Ich bin sehr stark am Priorisieren.
0: Ja, sehr gut. Ja. Äh, wir haben, äh, als du reinkamst, schon mal off the record darüber gesprochen, ob es eigentlich so eine Art Saisongeschäft gibt. Ähm, mhm. Ich kann mir vorstellen, dass auf jeden Fall die Zeit, die wir jetzt gerade haben, also so äh, Weihnachtszeit, sehr viel gebucht wird. Vielleicht auch für kleine Events und Feiern und Weihnachtsfeiern und so weiter. Ähm, ist das so, dass du dann da, also dass ihr dann da viel gefragt da seid und einfach viel auch Pensum auf dem Arbeitstisch, auf dem Schreibtisch habt?
1: Ja, also grundsätzlich ist es ja bei uns so, dass die Plattform an sich selbst funktioniert. Da ist ja auch das Sinn der Sache, dass es automatisch läuft und die Buchungen kommen und wir die Kampagnen halt vorab planen. Ja. Da ist schon Weihnachten für uns ein sehr wichtiger Zeitpunkt. Ein bisschen vorher noch, weil die meisten Firmen feiern eben geplant ja. werden September, Oktober. Ähm da ist es jetzt momentan, also richtig starke Zeit war tatsächlich während Corona. Also auch wenn da unser Kerngeschäft auf Null war, hatten wir sehr, sehr schnell auch da wieder, das hatte ich eingangs gesagt, Geschichten generieren, sehr schnell innovativ sein, das waren wir total schnell. Ähm, da hatten wir Online-Events gemacht und da ging es dann, hatten wir so SEO-optimiert, dass wir halt sehr schnell gefunden wurden, dass da richtig, richtig abging. Also grundsätzlich ist die Weihnachtszeit für uns eine wichtige und gute Zeit, ähm, die aber, wenn so reguläre Bookings sind, wir, haben wir unsere SEO-Seiten, die sind optimiert, müssen wir noch eine Kampagne machen. Ähm, wenn so ein neues Geschäft war, wie jetzt eben während der Corona-Zeit, da war es dann richtig heftig. Ja, ja. ja da haben wir noch gar nicht gesprochen. Ihr, habt sich ja quasi,
0: also ihr seid ja flexibel geblieben und habt das Ganze wieder ein bisschen umgeschiftet und einfach, einfach in Anführungsstrichen, digitalisiert.
1: Ja, wir hatten da, das war echt heftige und spannende ja. Zeit. Also, ähm, als das dann tatsächlich so war, dass wir gemerkt haben, oh, unser Kerngeschäft ist auf null, beziehungsweise eigentlich sogar noch schlimmer negativ. Wir müssen alle gar schnell wieder auszahlen. Also, die die, die ja, die gebuchten Konzerte zurückzahlen ja. ähm, und eigentlich funktioniert gar nichts mehr, kein Geschäft ist null, 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 hatten wir sehr schnell gesagt, okay, was können wir als neues Produkt machen. Wir hatten innerhalb kürzester Zeit, und ich glaube, das ist eben auch eine Stärke von unserem Team und von Sofa-Konzerts, gesagt, okay, was bewegt momentan die Menschen. Unsere Künstler und Künstlerinnen sind zu Hause, haben auch kein Geschäft und hatten dann die Musikbotschaften ins Leben gerufen. Also das war... Ja, Hochzeiten konnten nicht stattfinden, Geburtstage wurden nicht gefeiert, aber unsere Künstler können trotz allem allen, allen ein Ständchen spielen, das machen sie halt per Video, das eben digital verschickt werden kann und auch da hatten wir wieder ein emotionales Video gemacht, dass jeder Künstler hatte sich äh, zu Hause selbst gedreht, weil wir konnten ja nicht drehen und hatten dann zusammengeschnitten und das ging dann auch wieder viral. Und hat es auch in die Tagesthemen eben geschafft, ja. wobei wir dann wieder total viele Buchungen hatten, unsere Künstler und Künstlerinnen Aufträge hatten, das gleiche haben eben wir eben gemacht dann mit Online-Events, wir hatten dann ein äh, größeres Teammeeting meeting gecrashed mit einer Überraschungsfeier von unserem Künstler, auch das Video ging wieder ein bisschen viral und dadurch hatten wir dann wieder Online-Events Buchungen und das war eigentlich so, recht gut und wir auch gesagt haben okay hier wir wenden mit unserem Sofa Konzertsprinzip an was berührt momentan die Menschen wie können wir durch die Musik emotional an die Menschen rankommen und dadurch eben wieder auch Aufträge für unsere Musiker und Mus Musikerinnen eben schaffen
0: ich glaube das ist auch so ein wichtiger Punkt beim Unternehmertum und Gründertum dass man da irgendwie ja zu jeder Herausforderung irgendwie auch versucht einen Lösungsansatz ja. zu finden
1: wir hätten auch sagen können okay wir schließen und wir ja, machen jetzt neben die Förderung mit ne? ja.
0: Ähm, eine Anekdote musst du unbedingt noch erzählen, weil man, äh, du hast schon gesagt, ihr wolltet vor allem auch ursprünglich den, den Künstlern, die noch nicht groß sind, eine Chance bieten, aber da tummelte sich ja mal jemand, den man sehr, sehr gut kennt und ähm, das war ein, äh, ja was war das, eine Idee von euch, äh, das ein bisschen so zu verpacken, dass man vielleicht gar nicht weiß, welche, welche Katze im Sack man hat, das ja. mal
1: ja, auch das war wieder ähm, ein Marketinggedanke quasi, wie können wir noch mehr Leute erreichen. Wir hatten, ich hatte eingangs erzählt, diese Idee gemacht äh, äh, mit dem Sofa und dem Flashmob in der Stadt, wo wir 25 Millionen Aufrufe hatten. Ja. Da hatten wir dann auf einmal total viele Anmeldungen aus Brasilien und eine Community dort lief es tatsächlich in den Nachrichten in Brasilien und in Kanada. Ja, aber wir hatten da Marktplatz gar nicht das Angebot. Das heißt, es konnte nicht zu Buchung kommen. Ja. Und dann hatten wir uns danach gefragt, okay, wir müssen jetzt irgendeine Aktion machen, die für den deutschen Markt ist und sind da dann auch mit unterschiedlichen, bekannteren Stars, unter anderem in dem Fall Bosse, ja. ins Gespräch gegangen und auch da wieder, es muss nicht viel Geld kosten, mit einer guten Idee kann man auch unterschiedliche Menschen überzeugen und hatten halt beschlossen, okay, wir schleusen ihn undercover als Künstler auf unsere Plattform ein, ja. in dem Fall tatsächlich als Country-Musiker, Jimmy hatten wir ihn <lacht> genannt, hatten ihn dann auch fotografiert, ein Profil erstellt auf unsere Plattform damit er wirklich gebucht wird, auch gefeatured verschiedene Male als Künstler der Woche, gewartet, bis er gebucht wird und dann den Gastgeber bzw. in dem Fall die Gastgeberin angerufen, gesagt, hey, wir haben bisher kaum Country-Musik, wir wollen eben quasi ein Video drehen, dürfen wir dazukommen? Und hatten ihn, das war so eine Gaudi, es hat so viel Spaß gemacht, <lacht> hatten ihn den Bauch quasi also vergrößert, sein Bauch vergrößert, das Gesicht verändert, Perücke aufgesetzt und sind dann vor Ort zu diesem Konzert gegangen. Er hatte auch extra dafür Country-Musik gelernt, Nein, hatte so angefangen geil. mit zwei, drei unterschiedlichen Country-Musik <lacht> und hat sich dann eben mit seinem bekanntesten Song die schönste Zeit entfernt. Ja. Und auch das, selbst bei so einem Konzert, er ne, hätte auch nach, nach seinem Auftritt gehen können. Das war auch da wieder dieser magische Zauber eines Sofa-Konzerts. Ja. Das war so genial, dass wir den ganzen Abend noch gemeinsam gefeiert haben ja. und es hat so viel Spaß gemacht. Und dieses Video hatte dann auch innerhalb kürzester Zeit ähm, siebenstellige Aufrufe. Und ja, aber auch da habe ich gemerkt, man braucht nicht den Star, um eben, ähm, weil mit dem anderen Video hatten wir noch mehr Aufrufe, um eben die große Reichweite ja. zu kriegen. Hier in dem Fall hat es einfach perfekt gepasst, auch so von den Werten und von der Art, wie ja. es sich gibt. Aber man kann mit der guten Idee auch so Reichweite generieren. Ja, So eine schöne Geschichte, also die ganze Geschichte rund um Sofa, Konstanz, ich liebe es hm. einfach.
0: Vielleicht kannst du zum Abschluss einmal sagen, wie man euch am besten findet. Ähm wo ihr vertreten seid.
1: Ja, man gibt einfach sofa <lacht> quasi bei Google ein oder SofaKonzerts.org ähm, und ja, ich möchte einfach nochmal jeden motivieren, jeder Anlass ist schöner mit Live-Musik, sei es eben der eigene Geburtstag oder doch mal ein Event in der Firma oder die Hochzeit auch. Ich habe neulich geheiratet und habe da drei unterschiedliche Künstler und Künstlerinnen von unserer Plattform gehabt. Ähm, ja, ich finde, dass dieser Zauber von Musik einfach besonders ist und ja, man so viele neue Bühnen schaffen kann. Von daher gerne auf Sofa-Konzerts vorbeischauen, sich die Künstler und Künstlerinnen anhören und für ein Konzert anfragen. Würde mich freuen. Finde ich eine gute Idee. Finde ich alles auch nochmal in den Show Notes natürlich. Ich danke dir für heute
0: und wir sprechen uns nochmal in den Playground. 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 <lacht> 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 Vielen Dank. Also mir haben diese Details zu Sofa-Consults erstens die Hemmung genommen, das vielleicht auch mal für uns zu Hause in Erwägung zu ziehen und zweitens auch total auf den Geschmack gebracht, das auch mal zu erleben und jemand anderem zu schenken. Wenn es euch also genauso geht, dann schaut auf jeden Fall mal in den Show Notes vorbei und findet da noch einmal alle Infos und abonniert doch den Podcast und aktiviert die Glocke, damit ihr keine Folge verpasst. Gerade jetzt, wenn ich mir vielleicht demnächst eine kleine Silvesterpause gönne, bekommt ihr so definitiv mit, wenn es wieder losgeht. Und am wichtigsten eigentlich, erzählt euren Freundinnen und Freunden davon. Denn je mehr wir mit diesen Themen erreichen, desto besser. Wir brauchen mehr weibliche Gründerinnen und wir brauchen mehr Sichtbarkeit für diese Themen wie Vereinbarkeit, wie und ob man das alles hinbekommt und wie das eigentlich funktioniert. Also, teilen, teilen, teilen. Bis dahin, eure Nora.